0: hoy hagamos la excepción de romper las reglas diría una canción del señor Gustavo Cerati creo que hace dos o tres días eh, Ferita dijo o en realidad escribió en el canal de Telegram eh, están muy silenciosos o, o, o no escriben mucho y me llamó la atención eso en mi caso el mundo Ferita catalano tiene un orden tiene un orden pero porque, porque hay algo que me lo que me lo pide que es no es nada capuchino y grupo de telegram todo esto empieza después de las 6 de la tarde cuando salgo de trabajar Yo sé que google podcast entre las 5 y las 6 y algo me va a avisar que frita subió un capítulo. Y justo coincide en que yo salgo de trabajar. Como mi trabajo involucra mucha tecnología, hay a veces que necesito olvidarme de todo, meterme el celular en el bolsillo y solamente escuchar música o escuchar podcast. En este caso justo que a las 6 salgo de trabajar y si Finita hace el podcast, que no es una obligación tampoco, me, me siento en el, en el colectivo y me pongo a escuchar el podcast. Y como también sé que está Capuchino, en Argentina los capuchinos creo que casi todos los escuchan a la mañana. Yo trato de escucharlo la tarde después del podcast. ¿Por qué? Porque ya me entretuvo, me contó y me imaginó algo el podcast. Ahora quiero irme del de lugar donde estoy eh, y viajar para otro lado, que es la voz de las personas que están acá en Capuchino. Que cuentan cualquier cosa. Y esas cualquier cosa son recontra interesantes. Recontra. Entonces viajo por diferentes mundos en ese viaje de retorno a casa. Cuando termino los Beans de Cappuccino sé que en el canal de Telegram siempre algo comentan de la inmediatez o algo más puntual en el sentido de, bueno, se responden tal o cual cosa, siempre en base al, a, a, al podcast, pero bueno, abren otras puntitas diferentes. Entonces, el mundo Ferita para mí empieza entre las 5 y las 6 de la tarde, y a veces que me doy el lujo de poder viajar para cualquier lado con toda esta sintonía y toda esta burbuja que armó Ferita. Cuatro segundos. Gente, abrazo y muchas gracias a todos. Todo relacionado
1: en no es nada. Tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. A mí me da mucho cariño escuchar eso. Pero lo que en una persona normal terminaría ahí sería ¡Wow! ¡Qué lindo! Que te digan todo eso en mí, siempre tiene media sorpresa más. Alguna vez me dijo un amigo que me conoce mucho, vos tenés la enorme capacidad de transformar una buena noticia en una mala noticia. Pero no es que cambias la noticia, es encontrar la manera que algo que es una buena noticia se interprete como mala noticia. Y es cierto, <ríe> está entre mis habilidades, porque en cuanto yo escuché esto, Además de sentir orgullo, siento presión. Hoy estoy grabando dos horas y media más tarde que de costumbre. Y yo siento que un poco le cagué la rutina. Siento que si bien no prometí en ningún lado horarios, tenemos una especie de acuerdo tácito. Y cuando se va haciendo tarde, yo empiezo a pensar, bueno, lo hago un poco más tarde, bueno, no pasa nada, así si total. Un ratito más. Y llega un momento que dice, no lo hago. No, no lo hago. Lo tendría que haber hecho temprano, ahora voy a estar cansado. No lo hago. Ahí es donde te aparecen cada uno de los mensajes que recibiste en que alguien te dice que estos ocho minutos le sirvieron para algo. Pero hace rato que vengo postergando algo que voy a contar hoy. Y que explica. ¿Por qué estoy grabando dos horas y media tarde? Hoy laboralmente mi día fue cero exigencia. Es decir, hoy no tenía absolutamente nada que hacer en mi faceta laboral. Genial, es el sueño de freelancer, todo el día para vos. Y estuve desde la mañana hasta ahora mirando un tipo de producto que yo no compro nunca, que no me interesa nunca, pero que hace un tiempo estoy investigando y estoy enloquecido. Voy a hablar con eufemismo, si ustedes escuchan este podcast sabrán de qué estoy hablando, pero básicamente son productos que normalmente son inalcanzables, pero si sabés buscar cómo, encontrás lo que a simple vista es exactamente igual y vale menos de un décimo. ¿Cómo se encuentra? La otra vez que nombré este tema, recibí unos cuantos mensajes. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no puedo contestarte cómo. Pero hoy sí voy a dar algunas pautas de algunas maneras de hacerlo. Partemos de la base que cuando hablamos de este tipo de mercados, hay distintas calidades. Hay unos que no se parecen en nada, y hay otros que son exactamente lo mismo, porque salió de la misma máquina. Ese es el sueño de toda persona que le gusta este tema. Encontrar aquella fábrica que le piden 10 y hace 15. Claro, pero no es tan fácil encontrarlo. Entonces, cuando empecé toda esta historia, vi que en los sitios como... Aliexpress, DHgate Hay ese tipo de productos Claro, metiéndome un poquito Lo primero que te dicen es Lo que vos ves a la vista La calidad va a ser mala Olvídate No, pero la calidad va a ser mala Sigo investigando Porque eso es como para el primero que llega Y encuentro unos grupos de Telegram Que ya me muestran lo primero Que me sacó una sonrisa en el grupo de Telegram ponen la foto de lo que vos estás buscando o de lo que ellos te muestran que hay. Un link y un código que a la vez es un referido de ellos. Pero todo a mano. Entonces vos tenés que entrar a ese link. Cuando entrás a ese link, la foto del producto es completamente diferente al producto que vos buscas pero vos tenés que confiar que el del grupo de Telegram hizo bien su trabajo de emparejar la foto del producto que vas a recibir con una publicación que tiene otra foto. Tiene guiños. Si vos mirás, ponele, si en la publicación original había rojo, negro y verde, en la otra publicación, que puede ser de otra cosa, pongamos manteles, hay un mantel rojo, mantel verde, un mantel negro. Una vez que vos encontrás, podés poner todo, pum, pum, pum. Y la regla es, en los mensajes al vendedor no se nombran marcas, no se ponen fotos y no se hace disputa. Si algo no es lo que esperabas, me contactás a mí, dice el dueño del grupo de Telegram. Estamos hablando de unos grupos que tiran 1500, 2000 mensajes al día. Es bestial. Y esto es en castellano, no quiero pensar lo que ves en inglés. Ese sería como el anillo 2 de calidad. Si querés ir al fondo, a lo bueno bueno, te enterás que lo que viste en este sitio, sitios populares, abiertos, en realidad lo puedes conseguir por un quinto de ese valor y de muchísima mejor calidad. Por supuesto, el trámite es mucho más largo y más engorroso. Por empezar, las compras se hacen en un sitio que se llama Taobao. Taobao es el sitio de comercio electrónico más grande del mundo. Es como si sumaras Amazon con eBay, con Mercado Libre, todo junto, una mezcla, sale eso. Ahí lo que se te ocurra. ¿Cuál es el problema para nosotros? Está en Chino y solo venden a China. Hay ahora unas cosas de Taobao Internacional, pero lo cierto es que ese portal se dedica a China para China. Y me vas a decir, ¿y cómo comprás entonces en Taobao? Bueno, ¿cómo comprás Hay unos tipos que se dedican a reenviar. Pero no es un tipo en una casa. Son unos que tienen unos galpones, unas naves enormes. El problema no es nada más recibir las cosas, es comprarlas. Porque la tiene que comprar alguien de China con una cuenta de China. Entonces, está el sitio armado de manera tal que vos pegás los links... Dentro del sitio este, que se llaman agentes, haces el pedido. Es decir, quiero esto en, en esta variante, en este tamaño. Pumba. Y pagás en este sitio intermedio. Te haces una cuenta con el agente y vas a comprar a través de ellos. Ellos van a comprar en tu nombre. Cuando reciban el producto, le van a sacar una foto, te la van a mandar... Y vos le decís si lo tienen que devolver o si efectivamente es lo que vos querías y lo que vos compraste. Hasta ahí estamos. Hay todo un tema de qué cantidad de peso mandás en cada envío, por qué no querés problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, falta lo más importante de todo. ¿De dónde sacás los links? Porque por supuesto los links en la descripción no mencionan las marcas que vos buscas. Los links tampoco tienen las fotos, pero a diferencia de los de Ali o los de DH, acá la foto es una foto pixelada un poco, editada un poco, pero del producto real. Con lo cual estás tranquilo y dices, ah, está acá, es este. Y acá es otra vez donde empieza la historia. Para encontrar esos... Links, hay un sitio que se llama YouPo, que en realidad es una especie de flickr chino, un sitio de fotos, es un sitio cuya finalidad real es álbumes de fotos. ¿Para qué lo usa esta gente? Para montar ahí un showroom de todo lo que tiene. Ahí sí ponen las fotos reales, ponen un montón de fotos, ponen video, todo. En algunos casos no ponen la marca para que el search no salte o la ponen con un asterisco. Y entonces tenés toda la foto del producto, una tabla de tamaños, detalles y un link de Taobao. Vos tenés que sacar todas las dudas y tenés que elegir mirando las fotos. Una vez que elegiste, tenés que agarrar el link de Taobao, chequearlo en Taobao que todavía funcione, pegarlo en lo de la gente, comprarlo a través de la gente... Y después, cuando vas llegando, vas a ir armando los paquetes que este courier te va a ir mandando. Toda esa es la ruta. De más está decir que me pasé 12 horas navegando por ahí y que no compré nada. Porque hay tanto, 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 que de verdad entiendo, cuando yo era chico iba con mi viejo a la casa de computación, que a él le parecía... Como una sobredosis de cosas, de estímulos No sabe dónde parar Nunca va a ver todo Pero nunca va a saber ni siquiera un poco Cada uno de los vendedores puede tener 5.000 artículos Cada uno de los vendedores Y estamos hablando que a su vez Los vendedores los puede sacar de sitios Que dicen yo ya trabajé con este Es bueno, es malo y no sé qué Es realmente apasionante Insisto son productos comerciales, nada extraño, pero que si vos lo tuvieras que ir a comprar normalmente, cuestan 10, 20 veces más de lo que lo vas a pagar. Más, yo ¿sí? te diría 20 veces más de lo que lo vas a pagar ahí. Bueno, vamos a ver si me animo. Si alguno de ustedes tuvo experiencia, me gustaría que nos lo cuente. Más que eso, no puedo decir. La prueba de vida del día de hoy, hablando de truchadas, son los Pandora Papers que una vez más demuestran que el problema... De los impuestos no es cuántos impuestos hay. El problema de los impuestos es que los multimillonarios no los pagan. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. Es una producción de oficina